0: o meu pai comprou um notebook chamava ThinkPad uhum, uhum. não era da Lenovo não era época, esse de agora não. era da IBM e eu falei, nossa, eu quero e aí, o mundo perdeu uma astronauta. <risos> e aí, eu prestei letras.
1: Cara, le é... ganhou da Karen. A Karen fez jornalismo. Eu acho que letras, você... <risos> você ganhou da Karen aqui.
0: Porque é super específico, né? Quando os CMOS assumirem essa responsabilidade de criar experiências, de pensar essas experiências, aí eu acho que a gente vai ter uma escalada, uhum. né?
1: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui, mais um episódio da Let's Open Podcast, temporada nova de 2023. Sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open e trago semanalmente para vocês é, as principais notícias é, relacionadas ao nosso ecossistema e também é, diferentes vozes de pessoas que estão ajudando a construir a nossa comunidade, né? Em diferentes papéis aqui vocês já têm acompanhado. É, para seguir nessa toada aqui de incríveis pessoas que eu trouxe para conversar, eu chamei a Jamile, é, muita gente já conhece, está no Open Farness no Open Awards, é, recebeu a premiação lá como liderança, como destaque ali de é, profissional no ano, está sempre aí na, na, na comunidade, nos happy hours também. É, passou pelo Itaú, Tecban, hoje está na Capgemini, é uma pessoa que é, sei que tem muito para dividir aqui e colaborar com a comunidade. Bem-vinda, Jamile.
0: Muito obrigada pelo convite, eu estou super tensa de estar aqui. Nada, imagina. É, todo mundo sabe que eu sou super fã. <risos> fã do canal, fã do Gabriel, enfim. É, e tô super animada aqui pra gente realmente discutir 2023, os próximos 20 anos que a gente sabe que ainda tem por aí. Vamos embora.
1: Boa, boa, obrigado. É, inclusive, a gente. É... Chegou a trabalhar junto né, no Itaú em determinado momento e a gente foi se conhecer pessoalmente em Marbella, viu? Que chato, né? Se encontrar <risos> só na, na, na Espanha. É, o evento ano passado foi legal pra caramba, esse ano é, tudo dando certo, eu vou estar tá lá também. É, então vai ser mais uma oportunidade aí pra ver o que, que tá acontecendo no, no mundo. Mas antes da gente falar de trabalho, de Open, eu queria saber um pouco mais da é, sua vida, assim, quem que é a Jami, de onde que você é, é te perguntei aqui nos bastidores para confirmar uma informação que eu vi, é muito curiosa, mas eu queria saber até antes disso como é que, é, enfim, o, como é que é a sua formação o que, que te trouxe até esse momento que a gente está conversando agora?
0: Legal. Bom, eu sou eu sou paulistano da Gema, uhum. né? Nasci, morei boa parte da minha vida por aqui. É, salvo um ano que eu morei em Portugal Mas a gente chega lá Boa. É, e aí, cara Eu sempre fui do gueto assim. <risos> A gente nasce no gueto O gueto nunca sai da gente é, Mas Eu sempre tive muito interesse Em trabalhar com tecnologia Desde muito pequena Caramba. Desde muito pequena Teve eu algum evento adorava. especial,
1: alguma coisa assim que te chamou a atenção?
0: Cara, eu vou te dizer Né? Na... Naquela época, o, o que estava mais na moda era filme sci-fi, uhum. né? Então, naquela época, eu queria ser astronauta. Caraca. Eu tinha certeza que eu ia ser astronauta, que eu ia para a NASA, porque só tinha a NASA até então, né?
1: Uhum.
0: <risos> e aí, é, o meu pai comprou um notebook, chamava ThinkPad. Uhum, uhum. <risos> não era da Lenovo Não era época, esse de agora. Não, era da IBM. E eu falei: "Nossa, eu quero trabalhar com esse negócio". E aí o mundo perdeu uma astronauta. <risos> <risos> Mas aí, é, conforme eu fui crescendo na adolescência e tudo mais, eu tinha algumas referências de vida. Uma delas era a minha tia, né? Aí eu falei para ela: "Tia, eu quero trabalhar com computação. Eu preciso trabalhar com esse negócio, é muito legal". Ela falou: "Ai, minha filha, não faz isso, não Cara. tem futuro".
1: <risos> Caraca. <risos>
0: e, cara, ela é uma referência pra mim, uhum. né? Eu tava, nem tava pensando em vestibular nem nada disso. Foi muito antes. Mas aquilo ficou. Eu falei, bom, não pode ser, né? Vou fazer outra coisa. Mas eu continuei com aquela paixão, né? Corta, para. Cheguei na, facu na época de prestar vestibular e não tinha ideia do que eu queria.
1: É, não. Só, só pra eu <risos> dar o contexto pro pessoal. É, o que vocês vão ouvir agora... É... Enfim, eu eu tive que perguntar, eu fui ler o LinkedIn dela, eu tive que perguntar para ela se eu tinha entendido certo qual que era a formação dela, porque já contando um pouquinho de trás para frente, ela teve passagens, por exemplo, no Itaú, na TechBand, como arquiteta, liderança de arquiteto de negócio de tecnologia, com, é... com gestão de produto, com viés técnico, e aí ela vem e fala que fez essa graduação para mim, eu falei, cara, isso é mentira, cara. <risos>
0: E aí eu prestei letras.
1: Cara, é, ganhou da Karen. A Karen fez jornalismo. Eu acho que letras você, <risos> você ganhou da Karen aqui.
0: Porque é super específico, né? E, e aí eu fui fazer letras porque era, de novo, né? Inspirações da vida. A minha avó era uma, uma redatora super reconhecida e eu amava, né? Achava ela incrível. Eu falei, ah... Eu não sei o que eu quero fazer, pelo menos eu vou começar por alguma coisa que eu sei que eu admiro. Uhum. Já que tecnologia e ciências da computação uhum. não podia ser, né? E depois, no fim, é, hoje olhando de trás para frente, né? Quando eu comecei a atuar, eu comecei é, a atuar em negócios, né? Então, embora eu tenha me formado... Em, em letras... Você fez letras tinha...
1: português com ênfase em Java? Eu fiz letras <risos> com
0: ênfase em Java, em alemão. Abre eskenes pra <risos> redóite.
1: Ei, meu Deus, Mas... eu não entendo nada. Se tiver alguma ofensa no YouTube agora, eu não tenho como saber, eu não consigo tirar.
0: Não vai colocar o pi... <risos> Mas aí eu formei, fui até o fim, né? Falei, bom, comecei, eu vou fazer... Mas eu tinha certeza que eu não queria atuar com educação, dando aula especificamente. E depois eu descobri que a remuneração de um redator não era exatamente o que eu queria. Eu falei, bom, vou trabalhar com negócios então, né? E aí comecei a trabalhar com negócios voltados para o mercado de publicações, né? E aí depois fui evoluindo a minha carreira, né? sempre namorando a tecnologia, uhum. né? Então, eu tinha algum problema no, no meu negócio, eu falava, cara, como é que tecnologia resolve isso? Uhum. Eu acabei me afastando do core, né, de, sei lá... Eu tenho isso codato. aí, mas é porque
1: eu sou preguiçoso. Assim, pô, eu tenho que fazer isso de novo, não é possível que tenha alguma coisa que não resolve minha vida aqui.
0: Exatamente. Então, em vez de eu, né, e aí, obrigada, tia em vez de eu ir lá e realmente aprender a codar, né, aprender de fato a, a como a tecnologia ia se resolver, né, resolver problemas de tecnologia em si, eu acabei usando a tecnologia para resolver problemas de negócio. Isso me fortaleceu muito, né, como profissional ali, porque aí é sempre assim, se você tem a tecnologia pela tecnologia, como você vai ganhar dinheiro com isso, uhum. né? Tava conversando com você agora mesmo que é, trabalhei com uma pessoa incrível que falava, cara. Você quer? É, eu vou falar. Pode falar. O nome pode
1: dele? à vontade, de graça.
0: Tiago Aguiar. <risos> falar
1: bem, você pode falar de todo mundo.
0: <risos> falava, cara, eu quero construir uma máquina do tempo. Tá bom. Como você vai ganhar dinheiro com isso? Né? Então essa visão de negócios ela é super importante, né? Uhum. Quando a gente fala de uma atuação em mercado de tecnologia, porque ela acaba sendo um diferencial, né? Então, essa história foi sendo é, cimentada com uhum. paixão pela tecnologia e atuação Legal. em negócio.
1: Mas aí, por exemplo, é... esse viés hoje também, vamos dizer assim, ele é recente, né? Mas como é que foi no começo de você sair de letras até o momento que você estava falando com o Dev sobre que, sei lá, que fazer de uma forma ou de outra, é mais eficiente ou menos, e desenhar como é que ia ser um projeto. Porque, assim, eu tive mais contato próximo com a arquitetura, foi próximo do pay Finance, né? Porque a gente tinha que falar assim, olha, tem um projeto que precisa ser feito, a gente precisa desenhar minimamente como ele vai funcionar. É, na época da iniciação de pagamentos, né? Do tipo, olha, chuta aí como vocês acham que vai funcionar esse negócio, e aí com uma especificação melhor que você conseguir fazer, o time vai desdobrar em algo mais é, detalhado. Mas, vamos dizer assim, já requeria muita lógica, muita bagagem de negócio, conhecer os sistemas e trazer quem conhece os sistemas para ser capaz de discutir ali, mas muito pragmatismo e lógica ali. É, mas que eu acho que só funcionou porque todo mundo lá tinha uma certa bagagem. Como é que foi para você adquirir essa bagagem? Porque, quando você saiu de letra, você ainda não tinha bagagem de negócio. E como é que foi esse, esses primeiros passos? Assim?
0: Eu tive que estudar muito, muito. né? E, e eu sempre gostei muito de estudar, então isso me ajudou. Toda vez que eu me deparava com um desafio, então vou dar um exemplo, né? um dos primeiros desafios que eu tive que lidar diretamente com o desenvolvedor, com tecnologia, foi botar um website de comunicação no ar né na uhum. época era Dotnet Jesus cara eu fui ter que entender como é que esse cara fazia essas coisas né fui ter que estudar então toda vez que eu entrava num assunto falava bom deixa eu entender como é que isso aqui está estruturado né do ponto de vista não só de negócio né como eu ganho dinheiro com isso mas também como é que eu faço o delivery disso né uhum. como é que eu faço isso acontecer então, isso acabou sendo um, um, um modelo que eu adotei. Toda vez que eu entrava num novo desafio, ou que eu começava porque o open finance, eu me coloquei nesse desafio. Você que
1: pulou na frente do... do eu pulei, pulei na tr... frente do <risos> <no> <risos>
0: caminhão, né? A gente vai chegar lá, mas... Então, toda vez que eu chegava num novo desafio, que eu falava, não, agora eu tenho que construir uma série de medi... Outra coisa, né? Corta para a sustentabilidade, que também atuei bastante tempo. Tinha que construir uma série de medidores de sustentabilidade para colocar no chão de fábrica, para medir o desempenho de gestão de carbono, gestão de energia, tudo isso colocando é, é, equipamento físico uhum. mesmo na fábrica. Então, o que, que eu fiz? Eu fui visitar a fábrica, uhum. ver como ela funcionava, ver como os medidores funcionavam, como eles conseguiam realmente captar informação né? como é que eu reuni a informação de todas as plantas, isso tudo né? é, é um trabalho árduo, porque eu não tive um professor que sentou comigo e falou Jamile, vamos agora falar de... É.
1: Né? Mas acho que é legal que numa situação dessa eu vejo que, bom você para fazer isso, você tem que ter uma curiosidade natural com o que você está fazendo né? você está curiosa com qualquer problema, né então você vai ficar caçando ah, como é que faz e tal e essa capacidade de se adaptar muito ao contexto. Mas eu fico me perguntando como é que foi, talvez, para você nesse começo, onde você chega lá, é, precisa ganhar confiança de quem está em volta do projeto com você. É, você nesse, nesse momento, é, uma mulher nova no meio dessa, dessa galera, é, tecnologia também não muda muito... É, por uma fábrica, às vezes é cruel, mas é, é a verdade dependendo do ambiente, é quase a mesma coisa que a fábrica, que não é o ambiente mais é, acolhedor do mundo é, beleza, você contou aqui a parte boa né, de, de ah, pular, você aprendi e tal, mas enfim, como é que era esse caminho tortuoso assim, para chegar e entregar um projeto, porque esse é o tipo de projeto que não falta vaga, não falta oportunidade porque ninguém quer fazer né, pular em cima da na frente do trem, <risos> Então, para contratar maluco é mais fácil. Falar, ah, pode vir aqui, é. tem oportunidade.
0: Você vai se machucar pouco.
1: É, né? exato.
0: Não, eu acho que assim, cara, eu tomei bastante. É... Eu fui bastante enganada, assim, no sentido de: ah, isso é muito caro para fazer, isso demora muito para fazer. Então, eu, eu comecei a aprender. Como eu come comecei a. Como é que eu deveria começar a validar essa informação? Será que isso realmente é tão difícil? Deixa eu procurar uma outra pessoa que também saiba legal, fazer. Legal. E aí, então isso me ajudou muito. Porque, é claro, né? Uma vez que você não tá ali, você não sabe desenvolver, se o cara fala que isso leva 100 dias ou cinco dias, tanto vai fazer, porque você não consegue fazer essa medida, uhum. né? Mas, cara, até ontem eu tomo no... ainda en... enganadas, ah, né? mas então... isso aí
1: é meio geral, né?
0: Então, eu sempre me, é, me redio nesse sentido. Cara, como é que eu consigo validar essa informação, se ela faz sentido, né? Então, ah, recebi X dias de alguém. Deixa eu sentar com alguém aqui que já fez ou que saberia fazer melhor e me dizer... Né? Vou dar um exemplo. A gente já recebeu casos de, de estimativa de 30 dias de desenvolvimento que foi em três horas que aconteceu.
1: Pô, <risos> o cara tá doido pra tirar umas férias.
0: Exatamente. Pô, então, é, a gente precisa realmente... Eu sempre... E isso foi uma sorte. assim Eu sempre contei com quem sabia mais. Eu sempre tive essa humildade né, de falar assim... Cara, Sim. me ajuda porque eu não sei fazer isso aqui. Me ajuda aqui. Como é que você faria? E uma coisa que eu acho que o mercado de tecnologia como um todo tem as pessoas, elas são generosas. Eu, uhum. eu leio assim, comparando, né? Porque daí você conhece mercado de negócios e mercado de, de, de técnico, pura, pura e simplesmente. Você vai vendo essas... Você vai fazendo essas comparações. As pessoas de tecnologia, elas são mais generosas.
1: É que eu acho que tem a natureza ali, realmente, uma comunidade diferente. Mas... Muitas vezes eles não estão compartilhando entre si o um segredo de negócio, né? Vamos dizer assim, a melhor forma de fazer um banco de dados, de repente, a comunidade daquele grupo de dados, um troca uma ideia com o outro, é diferente... Da galera de política de crédito. Não, faz isso aqui que diminui a PDD. Eu, não vai falar isso pro outro.
0: Verdade, tem o um contexto.
1: Com certeza, É mais difícil tem razão. um passar isso pro outro.
0: O cara vai ser naturalmente mais, é, mais mesquinho, né? Hum. Mas isso, então, aconteceu muito comigo. Ao longo da minha carreira como um todo. Então, cara, quando eu cheguei no contexto de Open Finance, que eu né, estudava Open Finance desde 2015.
1: E como é que foi a primeira... É, sensação quando você viu Open Finance, assim, você lembra de o que, que você achava e se isso mudou ao longo do tempo?
0: É, eu... Então, a primeira vez que eu, que eu fui estudar foi em 2015, né? Que foi quando começou a se falar isso lá na Pô, Europa. bem lá
1: atrás, 2015... Não posso nem falar gravado que eu tava fazendo. Eu tava na faculdade <risos> ainda.
0: <risos> passando o rodo. Né, é... tava passando,
1: é mal. Não, não, brincadeira. Em 2015, eu fui pra... É, para Singapura, foi a época que eu tava fazendo estágio lá no final Olha do ano. Mãe. E aí tinha trancado a faculdade para ir para lá. Fiquei dormi... no final de 2015 até meio de 2016. Só que, assim, não ouvia nada de. Eu pelo menos, não entendi. Eu via alguma coisa ou outra de fintech. É, na época tinha briga de se o Uber ia conseguir entrar na Ásia ou não. E aí tinha o Grab, que era um concorrente, tinha os outros lá e então... tal. Mas era o máximo que eu lembrava. Eu cheguei até a tentar. Tinha um evento de startup em Singapura chamava Tech lá. E era um evento da hora, assim, pra conhecer tudo. E eu queria entrar, só que era muito caro. Era, sei lá, dois mil dólares.
0: Meu, mas você tava na Ásia, na faculdade?
1: É, porque eu tranquei a faculdade. Fui... fui... Ah. Eu conhe... Tinha uma pessoa que era o Zeca, inclusive, que me ajudou pra caramba. Ele, ele era, tipo assim, foi cinco anos antes, ou seis anos antes de mim na faculdade. E ele também foi da empresa Júnior. E aí eu conheci ele por conta disso. E aí ele era CEO de uma startup eu lá. Falei, pô, meu vamos um trabalho aí, velho. Eu quero passar aí seis meses. Aí foi isso. Aí eu fui para lá. Gente. Mas aí tava tendo esse evento da hora. Eu até pedi, falei, cara, deixa eu trabalhar na produção aí, eu carrego coisas, deixa eu entrar. eu não consegui, eu não fui no evento. Que triste. Mas é, não tinha nada muito fora do normal, assim, de fintech. Imaginar que você tava lendo sobre. É, open Finance, Open Bank PSD2 nesse é, momento... É, não tinha é, nenhum desses é, nomes é, nessa é, é, exato, época, exato. né?
0: Era, na verdade, era o surgimento da PSD, né? Uhum. Lá no contexto europeu. Então, pensa, cara, os caras estavam começando a falar de como a gente vai regular, como a gente vai organizar um mercado super é, é, compartimentado lá, esquisito, né? O, o mercado europeu. E, e aí eu fui estudar o, o Open Banking, uhum. na época, num contexto de open innovation, né? Ah, então, como é que a gente faz negócios para além da instituição? Esse era o meu desafio. E aí eu entrei em contato, falei, puta, aqui, aqui tem futuro.
1: Mas nesse momento você tava... Você começou a olhar porque você tava em alguma empresa ou...?
0: Eu tava no Itaú, na ah, época, tá. eu tava trabalhando diretamente com a arquitetura de... De negócios, legal. né? Eu tava com o Maurício Alban
1: <risos> Você conheceu o Maurício? Não, o Al... Não. Alban? É. Não, eu não lembro de nome, eu não tô lembrando.
0: É, o Maurício, cara, é, na época que o, o Itaú fez toda a transformação, uhum. né, da, da... do desenvolvimento deles lá, né, enfim, e saiu do modelo Waterfall, foi uhum. para um modelo muito mais ágil e tudo mais, o Maurício, ele liderou toda a parte de arquitetura, junto com o Thiago Charney. Aham, uhum, sim, né? sim. E, e aí ele tava responsável por arquitetura de negócios. Falo, ah, mega, cara. O cara visionário. <risos> que...
1: Maneiro, maneiro. Te,
0: te dava... Ele falava, em... ele é espanhol. Né? então ele falava em português, inglês e, e, e espanhol na mesma frase com você e você e tinha embora. que sair fazendo o um negócio, né, cara, foi incrível tava trabalhando com diversos temas com ele e um deles foi esse Open, eh, in, open Innovation, né que aí teve, eu trouxe para ele, né, falei, ó, oh, isso aqui está acontecendo e tal, e aí a gente discutiu muito como tinha isso tinha potencial uh -huh. de disruptar o mercado como a gente estava conhecendo. Porque entregava todo aquele sonho que a gente tinha de uma experiência simples, né? De uma experiência completamente é, é, fora de, dos muros do banco, né? Que faz o cliente sofrer. Aquilo que a gente sempre falava de centralidade no cliente. Aquilo tangibilizava, né? Então, era um sonho. Uhum. Nossa, que incrível. Cara, passou muito tempo para começar a se discutir isso no Brasil. Lá em 2018... Né? meio de 2018 aí começou a ter o burburinho eu, né? eu
1: achei esses dias olhando é, no meu google drive eu achei uma foto e um, uma coisa que eu escrevi que era fazer um compilado de um workshop que eu organizei lá na superintendência de crédito PF ah lá. Era, um, era um workshop de, de inovação para a gente discutir oportunidades e tal e era para discutir, era três pilares. Um era blockchain, o outro eu não lembro o que era, e o outro era de Open Bank. Ah. Aí eu vi as fotinhas lá, não sei o que, de Open Bank. <risos> falei, caraca, tipo, é, 2018 isso, no comecinho de 2018. Foi, exatamente. Levei o pessoal, nem sei, acho que a empresa fechou, voltou volto lá no DM9. olha. Aí a gente fez lá um workshop, levou todo mundo lá e então tal, foi bacana. Eu falei, caraca, o tempo tá passando, <risos> tá passando. Mas, tipo assim, Caramba, em 2018 Deus. já era pra eliminar, vamos dizer assim, as conversas, era um negócio muito lá pra frente. Em 2015, imagina então que pô, é. se você conseguir alguém pra falar disso é, sério, ou tomar alguma ação, devia ser impossível, né?
0: Isso, não, na, em 2015 foi só um estudo né, sonho,
1: uhum. o alban,
0: né, me ajudando ali a discutir o, quais seriam as possibilidades, e aquilo ficou tudo meio que arquivado, né, quando chegou em 2018, final, sei lá, em algum momento de 2018, 2019, começou esse borburinho aí mais sério, aí eu sentei com os meus amigos de arquitetura, eu falei, olha, eu tô de, tava de licença maternidade. cara Estou de licença maternidade, mas aqui está o futuro do mercado financeiro. Pô,
1: peraí, pô. Não.
0: Eu quero voltar para cá. Era para desligado. Eu quero voltar para cá. Tá cá. E aí, cara, foi super legal, porque o Rafa e o Elcio, que estavam liderando o tema lá na arquitetura, falaram, não, vem. Vem, vamos fazer junto. E aí, tudo, o resto é história, né, cara? É, foi Você trabalhou você, exatamente nesse momento né? Sim, que a sim. gente tava discutindo que loucuras que dava para fazer, né?
1: Sim, e eu, eu acho que foi muito marcante esse período porque eu acho que as instituições já estavam aprendendo uma forma nova de trabalhar porque, assim, olha, o Pix vai sair tal dia, se virem. E do nada monta um monte de time vai, 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 e vai dar um jeito... É, um projeto que nunca sairia se não tivesse sido requisitado pelo Bacen naquele prazo então o banco talvez na pandemia a gente achava que não dava para fazer home office e acabou dando entregar um projeto desse tamanho também acho que achava que não era possível e acabaram vendo que dava para fazer né eu acho que ele mudou muita forma de trabalhar em, em várias áreas assim mas enquanto não se aprendeu né o aprendizado foi doloroso né <risos> porra, vai dar, não vai dar, mas que merda, e hora extra, e... Eu desespero, né? E, pô, dá uma ansiedade do cacete, eu falei assim, cara, eu acho que isso aqui vai dar uma merda, eu falei, mano, isso aqui vai sair em produção, vai dar uma cagada geral, é... mas o que eu ficava tranquilo, que eu assim, pô, isso, ninguém faz nada sozinho aqui, né? Se tiver que mandar embora, vai ter que mandar embora muita gente.
0: Não, você sabe que eu tenho uma teoria, né? A teoria é a Qual seguinte. teoria? O Itaú, ele tem tanta redundância... Que se todo mundo sair e apagar os seus computadores hoje e forem para casa, e fazerem nada, ele ainda dura um ano. Eu tenho, eu tenho essa
1: ideia, eu tenho essa ideia também. Eu acho que só não pode desligar o andar do, do senhorzinho de idade que olha o COBOL lá. <risos> tirando eles, não, o, é o, o, o resto pode, pode seguir a caminho aí, que dura mais um pouco. assim. Dá para continuar vendendo, deixa eu o digital parado ali, continuar rodando mais um pouco. É. É, mas assim, eu queria voltar um pouco ainda na, é, nessa parte de arquitetura, quando você de fato voltou ali para entrar no projeto e tal, é, como é que foi a sua sensação assim, qual que era teu background, você já conhecia os produtos ou não, porque do meu lado o que eu participei eu não conhecia nada, 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 nada. Ah, tá. Tipo assim, eu não conhecia ah, o CK e sei lá quem. Tinha várias coisas que eu achava que era uma pessoa e era uma sigla. É tipo, ah, o C... era um sistema. Pra mim, o Cian era uma pessoa muito <risos> tempo. Muito tempo eu achei que o Cian era alguém. Não, porque tem que chamar o Cian e o Cian. Que porra de Cian cara. E aí, <risos> então... Cian. então, assim, o Itaú é duro, cara. Não, qualquer empresa desse tamanho, você tá numa área de produto. Eu tava numa área de produto eu entrei no produto PJ, falei, cara, eu não vou me diferenciar sabendo isso aqui, eu não vou conseguir, e o máximo que eu vou conseguir é ser uma versão ruim dos analistas que entendem esse negócio, então eu falei, ó, oh, vou abraçar o Open Bank aqui e <risos> embora com isso, porque é a é minha única chance, e foi assim, porque cada reunião dessa de discussão, de arquitetura, eu saía de lá com cara, eu sou... Eu não consigo ajudar, cara. Ferrou, eu não tô entendendo nada. É... E aí depois foi pegando um pouco o ritmo. Mas as primeiras foi tenebroso, cara. Tenebroso.
0: Mas você trouxe uma coisa que é bastante interessante, assim. E, e, e é... Lembra a minha metodologia. O cara técnico, ele, você olha pra ele e você fala esse cara é foda. Uhum. Mas se você mandar ele fazer dinheiro com isso, ele uhum. não vai saber. É mais difícil quem consiga entender como faz negócios do que entender uma coisa tecnicamente. Porque daí você tem que ter um pouco de louco ali, né? É, 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 internet dos anos 90, né? Uhum. Não tinha nada. Tinha gambling e porn. Né? E, e
1: hoje... E T7DS, esses meios de comunicação aí. <risos>
0: Aí depois tinha outro que fazia... Como é que era?
1: Ah, tinha... No mesmo tempo tinha o ICQ. Isso. É, eu, eu usei muito... Na época eu usava Mickey. Scoop scripts, essas coisas assim. Mas era um negócio que beirava... Me, parecia que era um beco. É. Essa sensação, assim. Era um beco... Conversas Com meio estranhas. Com camadas, estranho, é,
0: né? aí você buscava alguma coisa, ela vinha. Era, tipo, inexplicável. E hoje você olha... E existem negócios bilionários rodando nesse, nessa plataforma, sei lá como é que chama a internet, né? É, você fala, olha de onde saiu e para onde foi. Alguém pensou, não foi tecnicamente, alguém pensou como ganhar dinheiro com esse negócio. Uhum. Né? Então, é, você me pergunta como é que eu naveguei ali no contexto de Open Banking. Cara, sempre apoiando a visão de negócio. Então, eu tinha muito claramente que o Itaú, né, na época a gente tava no Itaú, que o Itaú tinha que fazer, cumprir a lei, porque era o mínimo, mas tinha que ir muito além, né? E aí a minha, a minha o meu objetivo era provocar os times. E quem era muito bom é, desenvolvendo, eu colava, né? Falava, puta, vamos desenvolver isso aqui, vamos criar isso aqui. Como que faz, né? Todo o time ali de, de, de gestão de consentimento, que foi uma discussão infindável, uhum. né? Cara, tinha um monte de gente fodida que não tinha ideia do que fazer com consentimento. Uhum. Uhum. Né? Então, acho que tem muito isso. Sempre olhando como a gente vai ganhar dinheiro, como que a gente vai fazer negócio. Né? Então, essas discussões foram sempre o que me ajudaram a manter a sanidade, mas né? Como porque você é que... é... tem um cara muito mais foda que você, né? Sim, então, você é muito assim, mais aquilo, né? você
1: tem que meio que entender teu valor ali, né? Mas como é que era pra você, por exemplo, é... eu achava muitas vezes que a posição de arquitetura ela é até meio ingrata, assim, porque você tá fazendo uma ponte entre no mínimo duas partes, às vezes são cem partes numa reunião, e às vezes os interesses não estão alinhados, às vezes a comunicação, tão um telefone sem fio, porque uma parte fala com a outra e briga, e aí chega o cara de produto e pede uns negócios em real, aí o desenvolvedor também vai fala que vai fazer em 30 dias, só de sacanagem, só de sacanagem é brincadeira. <risos> Mas aí dá um outro prazo em real, e você fica num no meio dessa brigalhada toda aí, como é que é, é muito yoga, é, o que que, <risos> como é que faz para...
0: É, eu acho que é assim, você me perguntou como é que eu consegui navegar nesse contexto, né? Eu tive uma história muito longa no Itaú antes de, de chegar no Open Finance. Então, eu passei por muitas áreas e muitos temas. Isso me ajudou muito nesse momento. Porque o arquiteto, ele tem essa responsabilidade de uma visão de floresta, né? Ele não vai entrar no nível do detalhe. De como aquilo vai ser feito, de como aquilo vai se materializar. Ele tem a responsabilidade de saber se crédito está considerando todas as possibilidades, né? Se crédito está falando com pagamentos, né? Uhum. <risos> e os dois estão fazendo a me o mesmo projeto, um com tema de crédito e outro de pagamento. Então, essa responsabilidade de ir conectando essas pontas. E sim, sempre tem, vai ter o interesse de todos aqueles. Ele é quase um mediador ali, uhum. um negociador, né? fala, não, ó, tá conto... e, e traz muita informação, porque é o que você falou. O Itaú é um mundo, né? Se você não tem um cara que conecta essas pontas, elas ficam completamente... Se a casa for vazia. construída a
1: torta, vai falar que a culpa é tua, hein? É. <risos> Sempre a culpa da arquitetura.
0: É, e, cara, e, e há níveis até de arquitetura, né? Então, tem uma arquitetura que é corporativa. Eu era uma arquitetura de negócios, né? Que olhava como os negócios estão se conectando. Depois a gente tinha a arquitetura de tecnologia, que aí ia discutir realmente né, quais eram as abordagens, a, as soluções que a gente ia adotar para resolver aqueles problemas. E ainda tinha umas outras lá, de infraestrutura, enfim. É, tinha bastante gente muito mais uhum, técnica. Uhum. Né? Então, a minha responsabilidade era garantir que estava todo mundo claro qual era o desafio da instituição, né? porque isso demorou para acontecer. Né? então, garantir que todo mundo tinha essa certeza, essa, essa ideia de que não é só o regulatório que a gente precisa ir para além disso depois, garantir que os projetos se falavam né, entre si e mediar as brigas uhum. <risos> mediar as brigas que tinha muito e, e muito do, do que, que fiz de papel lá foi educação mesmo né, de ensinar as áreas O que, que era aquele bicho novo E quais eram os, os potenciais que a gente eu, tinha
1: né? Tinha uma reunião lá e eu, eu não vou citar o nome da pessoa Porque eu não lembro também Eu também não ia citar isso Porque não é o um negócio mais legal do mundo <risos> okay. Mas tinha uma reunião Que acontecia Eu lembro até o dia Era, era quinta-feira E eu já, já falei Irmão, eu não vou mais nessa, nessa reunião Porque era uma reunião que envolvia muita gente era tipo um subfórum para discutir um assunto específico. Alguém lá cismou que essa pessoa era o Piemont da parada, então. E começava a cobrar todo mundo. Sendo que a gente estava com outra prioridade. A prioridade não estava alinhada. Então a reunião não pega para capar do começo até o final. Eu falei, cara, eu não vou. Eu já tô enrolado, eu vou tirar uma hora e meia minha pra ouvir gritaria e, e, e ficar dando data, data da data. Eu falei, pô, não, não vou deixar esse negócio estourar, não vou não. Aí acabou que eu fiquei sem um tempão lá e em determinado momento falaram com a minha chefe. Ah. E, e aí, tipo assim, obviamente ela também, não, ela também entendia que não era prioridade. Aí vai, aí tipo assim, aí conversam as lideranças e falam, não, realmente não é. Aí, vão, aí sim param de... De, de cobrar, sabe? Mas no final do dia tudo briga de prioridade. Eu preciso de horas, eu preciso de horas. Quem vai fazer? Aí você fala, ó, não vai dar, cara, infelizmente.
0: E eu acho que essa questão da prioridade ela prejudicou bastante o Open Finance hoje olhando para trás, né?
1: O meu trabalho como é, pessoa de produto nas squads que eu tinha, em determinado momento era garantir que tinha as horas que a gente tinha ganhado já. Porque toda hora alguém queria vir e rediscutir a prioridade e arrancar as horas fora. É. Toda semana, toda semana.
0: Exatamente. Então a gente acabou saindo de um... Isso não foi exclusividade do Itaú, né? Saindo de... Temos um mar de oportunidades, mas foi tão custoso entregar o regulatório que a gente acabou gastando boa parte dos recursos exatamente nisso, é. né? E a gente viu isso acontecer repetidamente em diversos players, né? Então, quando a gente fala ali, putz, hoje, né, como é que tá o Open Finance, né? Ainda é a internet dos anos 90, né? Uhum. Um pouquinho melhor, vai, anos <risos> 90. É, que a gente já tinha ali é, um monte de, de sites legais, é, com look and feel e tudo mais. Mas é isso, a gente ainda tá gastando muita energia... No regulatório, em refação, uhum. em coisas assim, é, e acaba sobrando pouco espaço para a gente discutir o que é muito mais legal, né? que é como que a gente faz negócio com essas coisas, como que a gente. É... Eu estava pensando essa semana, quando a gente fala de hiperpersonalização. Quando a gente fala de uma experiência centrada no cliente, completamente sonho de 2015, quando eu conversei uhum, com o uhum. Maurício Alban. É isso. O Open Finance, ele tem esse potencial. Né? Mas você precisa desenvolver, você precisa criar. Precisa ter dinheiro, né? Ainda mais agora, em 23. É. <risos> Crise de crédito que o governo não quer falar. Como que a gente vai começar a desenvolver isso? Uhum. Né? <risos>
1: É, só para me lembrar, você depois você ficou até o, no Itaú até que momento?
0: Até 2021, a gente já estava indo para o Live. Já
1: tinha chegado da 2?
0: Já dois. não, tava na primeira fase, né? Primeira fase.
1: Tá. É, e aí como é que queria que você me contasse um pouco da, da sua transição também? Como é que foi essa, esse momento aí de despedido do Itaú? Então. <risos>
0: Ah, cara, foi bem mais simples do que se possa imaginar. É que é
1: foda que, pô, é, sair do Itaú no home office é diferente, né? porque não tem um, um quintal de ou o um shop, não tem um, um happy hour ali de despedida. Você
0: tava no fake?
1: Eu, eu ficava no fake. Eu ah, ficava eu no, tava no CT, ainda
0: tinha. Lá eu o...
1: sei que tem bastante coisa igual. Os em bares volta. na
0: frente. É,
1: então. No, no Itaú eu gastava muito dinheiro, muito mais do que eu devia, no shop. Era... <risos> Sempre tava lá. Então, Como que você ia? <risos>
0: no Shopping Companhia ou no Azinha?
1: Não, eu era da turma do Shopping. Depois eu, a galera que eu, que eu conhecia começaram a ir pro Azinha, viraram o time Azinha, mas eu ia no Shopping. Ah, é mais Os perto. Os me né? conhecia, já era, já era tudo esquematizado já.
0: Tocava sertanejo, brega pra caramba.
1: É, quinta-feira era o dia, não dava nem pra andar lá em cima, e aí passava o... Era o dia de arrebentar o VR. Eu, eu, <risos> aí eu depois ficava lá no... No um bandejão, comendo linguiça 10 reais o resto do mês, porque rebentou. No... <risos> já gastei uma vez, uma vez no shopping 400 reais. Nossa, pagou pra todo mundo? Não, porque em um determinado momento que você já tá tão bêbado, você acha que nada mais importa, aí você pede é, energético, pede uísque e aí quando você vê, acontece isso. Olha só... Mas isso era 2017, tem tempo, muito tempo.
0: Depois aprendeu. a, a gire... época de trainee,
1: lá a gente tinha os trabalhos de... Tinha que fazer o job rotation. Só que nós um muito rapidinho, assim. Duas semanas numa área. A gente comemorava o fim de todos. <risos> vamos comemorava, comemorar comemorava. que acabou. Vamos embora. Mais um. Comemore. E aí, isso seguindo.
0: É por isso que o Open Finance tem um happy hour atrás <risos> é, do É, tem outro. que ter. É. Todo mundo tem um <risos>
1: motivo pra, pra comemorar ali.
0: Não, então, e aí é, a gente tinha é, é, na porta, no CT, né? Daquela rua tinha vários e eu esqueci até o nome do, do bar principal, era o bar do fulaninho, não. que a gente ia lá fazer o happy hour. Então, realmente, não, não teve essa, não teve essa despedida dor despedida, despedida. Foi, tu tava em casa, eu, eu saí... No outro dia, eu conectei com outro computador, né? Foi tão simples quanto isso. Mas o que aconteceu? Mudou um pouquinho a estrutura de arquitetura e eu acabei sendo recolocada, não só com Open Finance, mas com outros temas. E eu queria me dedicar ao Open Finance, né? Eu falei, putz, do jeito que vai aqui, eu vou acabar me afastando é, do assunto dividir, que eu quero. Você vai não vai ter jeito. Exatamente. E aí... Eu acionei meus contatinhos no mercado, né? <risos> um deles foi o Melfi. Eu falei, cara, Melfi... Você
1: já conhecia o Melfi, então? Ah, o
0: Melfi? Quem não uh. conhece o Melfi?
1: Não, eu só conheci, assim, eu comecei a uh. ver o Pain Finance. Aí eu vi as figurinhas lá, pô, o Melfi, o, o, o Pupi", e Tipo assim, era pra mim, era a galera, tipo assim, pô... É, vamos ver se algum dia eu falo com esses caras e tal. Então, assim, é, não, eu conhecia. Não, ele era do
0: super, do super astro para mim. conhecia também.
1: só disso, assim. Que é... eu comecei a pesquisar e eu ficava encontrando a cara deles repetidamente <risos> nos conteúdos. É. <risos> Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver. Então, mas eu só conheci depois do Open Finance.
0: Ah, não, eu já tinha conversado com. Olha, eu tô muito mais chique que você <risos> <risos> Contando vantagem. Quem conhece é mais tempo o Melfi. Já tinha conversado, assim, com o Melfi e o Davi. Uhum, é, uhum. Em, em, em outros contextos, enfim é, e aí, falei, cara o Melfi, se tiver alguma coisa legal rolando em Open Finance, ele vai saber uhum. né? falei, cara tô querendo ficar, né tal, oh, vem pra cá <risos> <risos> e foi isso é, e foi puta experiência, assim, cara trabalhar com o Melfi é... Incrível. Uhum. <risos> ele sabe pra caramba de tecnologia, uhum. ele dá aula de Open Finance de verdade. <risos> então foram um, um ano e meio, assim, incríveis. Só aprendizado, só a gente discutindo, cara, como vai ser o
1: futuro do Brasil. Posso falar, porque estão tá ouvindo? Eu tava na Ban, né? Tava eu, na tá... Ban. Se tá. alguém não conhece o Meof, não sabe, é que esse vídeo vai pra posteridade. Então, neste momento, neste ano... 2023, o Melfi está na Tecban.
0: Se você não conhece o Melfi ainda, é porque você não está em Open Finance, porque senão você <risos> sabe quem
1: é ele. Você vai ver um, um, um ancião barbudinho assim, ele costuma postar é, foto de macaco, de Web3, é, charuto com uísque. Ele é fina, é fino. Ele está metido até jogar golfe. Só que ele... Ele botou um videozinho lá dele jogando. Não parecia uma destreza acima da média, não. <risos> pra...
0: Eu não vou jogar pedra, porque é em terra de cego, Caolho <risos> é rei, né? <risos> Mas ele joga há muito tempo já. Muito ah, tempo.
1: Ele joga... Pra mim, foi, ele, ele fez uma graça. Achei que ele tinha feito uma graça, assim. Ele Nada fez...
0: disso. Ele joga há muito tempo. Ele que apresentou pro time inteiro do Ataquebão, que é. Figura, era... cara. Golfe.
1: Figura. Então, me conta um pouco como é que foi esse... Esse momento aí, trabalhando com ele, você falou realmente que, pô, é um cara que já está nisso aí um tempão, é, empreendeu, quando eu nem chamava isso, ele tentou criar uma empresa nessa linha e tal. E como é que foi esse período aí?
0: É, cara, então, esse período foi, como eu disse, incrível, né? A gente tinha ali o desafio de, de montar uma plataforma. Ela, quando eu cheguei, ela já estava pronta. Né? já estava acontecendo, estava quase na segunda fase, entrando Mas a diferença fase. é
1: que você estava do lado é, do Itaú, que estava construindo a solução própria, e lá você ia construir uma solução para outras empresas. Exatamente. E num determinado momento, onde você tinha uma plataforma que, como é que eu posso dizer? É, as especificações dali para frente não estavam totalmente prontas, né? então... Você construiu algo imaginando que ia seguir uma linha ali, né?
0: Não, uma das brigas do Melfer era exatamente essa. Ele falava assim, cara, não vai ter especificação. Vamos criar em cima do que a gente conhece, que é tecnologia. E a gente vai acertar. E era muito legal. Uhum. <risos> a gente vai acertar. Se a gente tiver que arrumar, vai ser muito pouco. E é real. Legal, legal. <risos> é real. Então, a gente construiu muita coisa discutindo... Em cima de, do que a gente já tinha visto no mercado europeu, no mercado inglês, do que a gente sabia que era um padrão de, de, de tecnologia, de mercado, né? Enfim, tinha muito disso, porque uhum. toda, né? Todo mês, <risos> toda semana. Eu fiz até um, um quadro, né? Marcando todas as vezes que a gente teve lançamento do, do regulatório. É assim, o um mês. <risos> pontilhado
1: tá igual o open banking quando chega lá o open finance se informa uh, hoje em dia já não dá tanto tanto gelo, frio na barriga mas nessa época na, na, quando eu tava no Itaú ah, voltou o Paulinho do GT aí ele volta do GT com alguma bomba ah, mudou isso aqui agora não faz mais assim não, faz de cabeça pra baixo mas a gente tá tentando recorrer. Agora, cada hora, vinha uma nova. Então, assim, eu sabia que ele foi para lá. Falei, meu irmão, vai voltar a bomba. Já vem, né? Era ele ou Isis. Isis? Era... Eu sempre ficava, e aí? O que, que rolou? <risos> aí, chegava lá no PMO e tome, mudança.
0: Não, exatamente. E a gente passou muito por isso, né? E, e a nossa responsabilidade ali era amortecer esse impacto pro cliente, uh -huh. né? porque é uma dor e a gente não podia deixar o cara passar por isso, né? A gente tinha que absorver e, <risos> e entregando. Falava não, vai dar certo, fica calma, a gente vai mudar. Pô, mas é para amanhã, né? Uhum. <risos> calma, vai dar certo. Então a gente tinha muito dessa questão ali de conseguir manter o, o ritmo do regulatório. Né? A plataforma da Techban, ela não é só regulatória, né? Ela vai para negócios uhum. e tudo mais. É, então, a minha responsabilidade com ele ali era exatamente isso. O que mais que nós vamos fazer? Né? Pra onde a gente evoluir esse produto, etc e tal. Então, muito da minha responsabilidade foi essa. E, e aí tinha um timaço cuidando para que as coisas uhum. não caíssem. Uhum. Né? Pra que desse certo. Toda vez que chegasse um, um normativo novo, qualquer modificação, a gente tivesse up-to-date.
1: Legal. E... Bom, teu objetivo de trabalhar só em Open Finance, Imagino, <risos> né, foi cumprido. Foi. É... E como que foi ao longo desse tempo o momento onde você falou assim, olha, beleza, o regulatório já não é mais é, o meu bicho-papão, eu posso olhar mais para outras coisas e como é que isso foi mudando assim seu dia a dia?
0: É, aí, o que, o que, que eu fui percebendo? Na verdade, isso foi uma percepção que, a gente, que eu tive desde o Itaú. Né? que o Open Finance, ele tinha ali é, muita oportunidade. Mas de muitas possibilidades versus tangibilizar isso em, em negócios reais, essa, esse passo uhum. ele era muito difícil. Uhum. Principalmente para os negócios, porque você tem que pensar o seu negócio de uma maneira completamente diferente. Não pode pensar o negócio como é. É que nem digitalização de, de produto. Você não pode colocar o PDF no ar. Sim. Senão, você não está fazendo certo. Se
1: botar a experiência <risos> da agência online, que, é, que a pessoa brincava lá que o caixa tem, e em determinada hora tinha fila. Exato. Aí ela... Não Beleza, pode, tchau, cara. Tinha alguns motivos, eu não vou ficar metendo, mas é foda. <risos> Você, a experiência é igualzinha da agência, tá com aí você fila. fala
0: assim, não, eu vou digitalizar seguros, isso aconteceu na minha vida. Vou digitalizar seguros. Daí o cara colocava, sabe aquele, aquele amasso que você assina lá? num PDF no site.
1: Show de bola, né? Foi maravilhoso falou pra ver. você fala assim,
0: bom, você não, isso não é uma experiência digital. E aí, quando a gente olha pro Open Finance, a gente chega de novo nessa barreira, em que eu não posso pensar o negócio mais como ele já era. Eu tenho que expandir essa percepção. E eu tenho hoje, né, é, é, eu tenho certeza que você tem isso muito claro. Se a gente não olha experiência, a gente não faz negócio de Open Finance. Você uhum. né? não está entregando o potencial de Open Finance se você não olha a experiência do cliente. Se você não sumir <risos> como como instituição financeira, você não está fazendo o seu papel direito, né? E, e, e você conseguir criar essas experiências é que é, é o potencial ali desse negócio. E o que eu percebi, junto com o Melfi, discutindo muito com ele, com diversos dos nossos clientes e, e com vários players de mercado, foi exatamente isso. Ainda há uma distância muito grande entre potencial e realização. Sim, sim. Né? como que eu boto isso na prática, como é que eu crio negócios incríveis e, e completamente inexistentes hoje né? então é, foi é, percebendo isso que eu falei assim, o mercado precisa te pegar na mão e a gente discute junto uhum. né dentro da sua estratégia, onde que o Open Finance se encaixa e daí o que, que a gente pode construir com isso e não é tecnologia é, é muito longe de ser tecnologia, é negócio
1: Imagina qual a dificuldade quando você vai falar disso De negócio Por porque porque que eu não me preocupo E por que eu acho que As maiores oportunidades no Open Para mim elas nem surgiram ainda Tanto para a empresa Quanto para empreendedor, Talvez para empreendedores uma outra coisa assim, mas Para mim o Open finance, em algum momento Ele vai crescer 100 vezes assim O que é hoje, consentimento Tudo e ele não, não vai acontecer agora, porque a experiência de hoje ela vai ser 10, 20, 30, 50 vezes melhor. Enquanto ela não chegar nesse momento, a gente vai fazer ajuste fino, vai melhorar e tal, mas vai melhorar marginalmente em cima da, desse, dessa curva de crescimento. Em algum momento, eu acho que ela vai... Pô, quando parar de redirecionar, quando parar com algumas coisas, quando você consegue autenticar com a identidade digital forte, eu acho que isso vai... Aí que vai dar o boom. Aí que eu me preocuparia. Só que eu fico com uma sensação de que... É, alguns usam isso de muleta. Não, não vou olhar porque não tem muita gente fazendo. É, enquanto outros estão aprendendo. Então, para mim, agora, é hora de aprender. Quem tem muito caixa para fazer isso, igual instituições S1, deveria estar tá pensando nisso. Só que a pessoa quer aprender e quer ficar batendo um número para mostrar pro chefe que ah, tem tanto... Então, assim, você não Entendi. quer aprender de verdade, né? Então, acho que tem que... É, quem tem caixa, eu faria o máximo possível para aprender ao máximo, porque o que vai acontecer no Open Banking, é, no Open Finance, ele vai acontecer de verdade daqui a algum tempo. E não Acho que, assim, esse de agora... 7 milhões de consentimento, 15... Cara, isso não vai ser nada. Acho que em algum momento isso vai virar 80, 100, 150... E, e só vai acontecer quando mudar drasticamente a experiência, assim, não sei.
0: É... Concordo plenamente. E é bem legal você falar de experiência porque eu concordo em gênero, número, número e grau. Olha usando letras aqui, hein? <risos> tá vendo como é importante? É, a gente tem... Quando os CMOs assumirem essa responsabilidade de criar experiências, de pensar essas experiências... Aí eu acho que a gente vai ter uma escalada, uhum. né? Uma escalada. E a dor do Open Finance, como qualquer sistema operacional, né? É usuários e desenvolvedores. Se você não tiver esses dois, essas duas pontas, uhum. você não tem. Né? É, é, é
1: como se a gente tivesse hoje, você falou da história da, da internet, né? A gente fala que a Open Finance é tipo uma internet e tal. Se você for pensar o celular, o Open Finance como um celular, a gente tá naquela época onde não dava para existir o Spotify ainda, porque não tinha o 4G, não tinha não sei o quê, o processamento do celular não era ruim. Mas tava vendendo o celular, tava indo. Então já já vai ter alguém que vai bombar muito, mas vai ser o BlackBerry, muito provavelmente. Então o iPhone do Open Fires, as soluções vão sair lá na frente. Acho que a gente não tá nem... Assim, no máximo, a gente tá no jogo da cobrinha no Nokia ali. <risos> que eu acho que é uma, uma solução demonstrativa. E
0: se você for lembrar do iPhone, quando ele foi lançado a primeira versão, você lembra o aplicativo mais popular do iPhone? Não. não. Era o Piano.
1: Eu lembro desse negócio do Piano. <risos> que
0: foi desenvolvido pela própria Apple, né? Então, essa questão de... Os grandes começarem a apostar nisso e começarem a desenvolver, isso vai ser um papel muito relevante porque vai mostrar potencial, né? E o Banco do Brasil é aquele papel que ele tem feito, né? Ali de... É um foco
1: em aprender, porque assim o Banco do Brasil nunca vai falar isso publicamente, mas eu tenho a minha teoria de que, cara, pouquíssima gente faz aquele negócio no WhatsApp. <risos> é, eles, acho que eles têm números até bons, mas assim. É, o que eu quero dizer, assim, eu acho que eles não fizeram aquilo porque o número ia arrebentar de dar certo, não botaram a iniciação de pagamentos no investimento porque, porra, nós vamos pegar um bilhão de todos os bancos, mas porque eles estão aprendendo com o negócio, eles acreditam naquilo ali. Para mim, isso é o mais importante. Exatamente. Então, quando alguém fala assim, ah, um case legal de não sei de onde, eu vejo o case. E, dependendo do case, eu já tenho a impressão de que não tem muito, muito uso. Então, para mim, acho que é muito mais isso, assim. é, é, é De fato, aprender, porque... Ninguém vai, acho que, ter rios de dinheiro, de benefício, só agora, assim, acho que é, é aprender de verdade, acho que esse que é o desafio. Assim. Você tem
0: toda a razão. E uma coisa que eu acho que a gente pode não gastar energia com isso, eu fico batendo nessa tecla em todas as conversas que eu faço, é de tentar explicar para o usuário que é Open Finance ou Open Banking. É que nem eu chegar para você e falar assim, olha, Gabriel... É, a tubulação e todos os sistemas de filtragem da Sabesp... Eles funcionam dessa e dessa forma. Cara, você cagou para isso. Exato. Você quer abrir a torneira e sair água de lá.
1: Exatamente.
0: Né? Então, para o cliente, é o benefício É a experiência que ele está tendo. Né? Tanto faz qual que é o grau de <risos> LGPD... Ou segurança ou whatever que tem por trás... De fato, ah, não, não funciona.
1: Igual no grupo lá do Open Finance, esse dia começou uma discussão infinita sobre o consentimento, o consentimento LGPD, o consentimento... Cara, eu sou da linha de que eu não tô nem aí. Tipo assim, beleza, tem o consentimento via Open Finance regulado, que o cliente vai lá e faz, blá, blá, blá. pra mim isso chama consentimento. Ah, o, o cliente foi e deu consentimento no não regulado. Tá bom, é consentimento também. E eu só vou comparar um, eu vou comparar iguais, eu não vou comparar diferentes. E pronto, acabou pra minha discussão. Ah, mas juridicamente... Pô, irmão, sem tempo. É, é, <risos> tipo assim, não se muda, o pro usuário não muda. Se clicou
0: no ok, ele te deu o consentimento. É, então, é. é que nem você usou Facebook uma vez na sua vida. Hoje em dia não tá mais na moda, ninguém mais usa, né? Não, Mas... eu,
1: eu, eu ainda uso às vezes. Usa lá? Eu sou visto. Não, a, a minha namorada acha estranho às vezes, porque eu gosto muito de grupo. Ah, então, qualquer ah. coisa que eu tô com uma pequena obsessão, eu procuro um grupo. Então, teve <risos> um determinado momento que eu já estive num grupo de airfryer. E aí, o grupo super grande de airfryer, todo mundo falando o que, que fazer com fraia e faz pudim na fraia e faz não sei o que e bababá, é uma seita da airfryer. <risos> na época, é, isso tem alguns anos... Você até, fez eu, pudim? Né? Eu tenho, não, eu não. Eu sou, só faço básico, mas... Tipo assim, churrasco na airfryer, eu já fiz. Mas aí foi indo, foi indo, aí isso foi... Tem muito tempo. Em algum momento, eu até postei no meu Instagram, aconteceu uma briga nesse grupo de airfryer porque alguém postou uma airfryer que tava barata na Avan, Alguém falou, ah, mas é a Avan, Aí começou a discussão política e tal. Deu dois minutos surgiu um símbolo. Pessoal, aqui é o grupo da airfryer antifascista. Quem quer ser entrar nesse grupo? Meu Deus, cara. Eu yeah. tenho que parar. Mas eu gosto de ficar observando. Já gente tem grupo de é, motoboys do Rio de Janeiro. É, grupo de galera que anda de scooter. Eu nem tem scooter, mas eu fico vendo lá o que o pessoal fala. É, de cervejeiro, eu faço eu já eu faço não, eu fiz umas é, sei lá, uns 150 litros já de cerveja, fazia em casa na, na pandemia, aí eu fico nos grupos lá de cervejeiro vendo gambiarra, grupo de bulldog, mas enfim, acabo usando bastante o, interesses o, o... diversos é, mas justamente para é um fórum e eu acho que, inclusive é, eu senti essa per, perder isso, assim, com o Orkut, com o Facebook que era onde tinham os fóruns e a ideia de conversar lá de era um pouco disso, assim. Então, um espaço para conversar com as pessoas sobre essa pequena obsessão, entendeu? Sobre algum tema, né? Então é, foi uma forma aí de encontrar pessoas online para conversar. Sabe?
0: Mas agora só tem pais e mães lá, né? Pra te, com, te agregar nos grupos.
1: Não, sim, é tudo. Isso aí é só tia, não, é pessoal novo, ninguém está usando mais.
0: Mas em 2018, mais ou menos, quando o, o Facebook chegou no Brasil, acho que foi cerca disso, um pouco antes. É, quando você dava o consentimento pro Facebook ler as suas informações ou compartilhar com terceiros, que era o Facebook Connect cara, o Facebook Connect é um, um
1: precursor
0: com... do Open Finance Connect, né uhum. venhamos e convenhamos cara, você deu quantas vezes esse consentimento para joguinho bobo, né então assim, você deu ok ali e os quiz?
1: Saiba qual artista da Globo você se parece, vocês parece. aí você <risos> vai lá eles, me... qualquer merda de volta, você, nossa, eu pareço mesmo, não tem nada a ver. E você deu a tua informação inteira. pegou os seus lados. É?
0: Então, assim, essa, essa questão de, de... Ai, se preocupar com o usuário, se eu tenho que educar ele. Cara, não tem que educar o usuário. Você tem que garantir que você tem as camadas corretas de segurança. E garantir que você tem um produto legal para ele consumir acabou, ele não vai te perguntar se você tá fazendo New York Customer, se você tá fazendo qualquer Cyber Security, ele não tá nem aí.
1: É, você deixa lá no canto, que se ele forçar ele vai achar a resposta, mas é, se você tiver que, neste funil de usuário, passar todo mundo pela, pela explicação, eu acho que a melhor forma é usar mesmo, e para mim, um exemplo lá do Reino Unido tá melhorando muito, que é usar em coisas do dia a dia. Então, pô, o papel do governo. Pô, vamos fazer o seguinte, cara. Bota a iniciação de pagamento lá para pagar o um imposto de renda. Pega a iniciação para pagar um outro imposto. Aí você já vai educando, mas através do uso.
0: Exatamente. Até porque eu sou
1: da filosofia que a prática ensina melhor do que...
0: Mas a gente tem um case bonito no Brasil. Nem Open Finance, na verdade. Mas você já se logou nos sistemas do, do governo? Sim, sim. Usando o seu... A sua... O GoFBR a sua senha Eu falei muito agência? disso no outro
1: episódio. Tô doido pra... Já, já tem uma pessoa que falou me ajudar a trazer o pessoal lá da, da Identidade Digital pra eu, ah, pra eu conversar eu aqui. Ah, eu tenho
0: uns contatinhos. Eu te coloco.
1: Em eu tenho um monte de perguntas pra fazer e vai ser legal, sim, saber do...
0: Então, e, e é isso. É uma experiência super bonita, né? Porque ela acessa todos os canais oficiais, sim. né? Então te traz aquela segurança. Olha lá, né? Reforçando. O usuário vai dar a senha quando ele acha que tem é, relevância para ele, né, então eu tô lá, eu tô precisando acionar um, um sistema do banco, eu sei, do, do governo eu sei que o governo não vai fazer uma coisa que vai prejudicar, porque vai ser mídia. Pelo menos, espera, porque se ele
1: for fazer isso, se ele fizer isso aí, acabou mesmo. Aí, aí ferrou tudo. <risos> Ai, aí, aí não ia adiantar eu estar com o meu dado ou não, porque aí já, já tinha acabado o país todo.
0: Exatamente. Então, tem... É, e esses cases, eu concordo com você. Quando eles vão nascendo, né, e eles vão rompendo o, o business as usual, então eu não vou replicar um negócio que eu tenho hoje. Eu vou criar novas experiências, né? eu vou repensar com esse set de Legos o que eu consigo fazer de experiências, isso é, é muito poderoso, né? E isso é que vai crescer. O e-commerce nasceu assim, uhum. né? Alguém tinha um set de, 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 de funcionalidades ali que uma fazia... É, controle de estoque, a outra exibia informação na tela e vendeu uma coisa, né? E pagava com um boleto. Uhum. Até evoluir o que a gente tem hoje, negócios bilionários, né? Então, eu acho que a gente tem isso. Que, por isso, né? Isso, houve muito essa discussão ali é, quando a gente tava na TecBan e por isso que eu é, decidi dar esse passo a CAP. para exatamente, cara começar...
1: eu ah, vou botar o um nome aqui, é Capgemini.
0: Capgemini.
1: Pronto, pronto, agora falei, é, falei certo É, o
0: jeito de falar é difícil, tem Cap Gemini, tem de um tudo, mas é Cap Gemini em português. E a Cap, ela tem essa, essa preocupação, né, de, de como um Trusted Advisor ali, sentar com o cliente e discutir com ele negócio, né, a solução, ela vem, né? a reboque, obviamente, mas é, vamos discutir como é que você vai ganhar dinheiro com isso? Uhum. Como é que eu te ajudo a ganhar dinheiro com isso? né? E está precisando disso no mercado. A gente vê muito essa demanda. né? E quando Até eu vejo, a tiver... gente
1: me procura e fala, pô, irmão, <risos> é, a gente pode tocar uma ideia aqui, mas é, tem coisa que dá para dar uma resposta, mas tem coisa que não tem resposta ainda não. Você vai ter que testar. Faz rápido, quem vai te falar é teu cliente. Tem coisa que não, não tem muito para onde correr, assim. É.
0: <risos> Exatamente. E, e quando você fala que você acha que realmente o, o mercado de Open Finance vai crescer, tem uma estimativa, que ele vai triplicar nos próximos dois anos. Né? Quadruplicar, na verdade. Ele sai de um negócio de 15 bilhões hoje de dólares. Pra 64. Podia
1: vir um pedacinho para de soping, cara. Só um, só um troquinho,
0: pô. 10% já só... tava bom.
1: Que isso, que isso. Muito menos, ó. Se vier 10%, eu deleto tudo. Eu sumo da internet, eu deleto LinkedIn, acabou tudo.
0: Que nem o, o sócio da Gisele Bintin lá. Né?
1: É, quase isso aí. valeu. Já deu para mim, Vou ficar brincando com meus bulldog lá e acabou.
0: 64 bilhões em 24. Essa é a expectativa, né? De, de negócios gerados ali nesse contexto. Então, a gente tem muita coisa para acontecer. E o Brasil é muito legal, né? Porque a gente é, sempre teve essa coisa de ah, vamos olhar o que o mercado está fazendo, vamos pensar. E, e na verdade, o Brasil tem sido uma referência. Uhum. né Se você for procurar Open Banking é, hoje, né você dá um Google no Open Banking, e, e, e discutir trends, por exemplo, você vai ver que finance é uma tendência de um uhum. o que a gente já tá fazendo, né? que o Banco Central cunhou um ano já atrás, né? Sim, sim. e que a gente já discutia lá em 2019, né? dessa evolução, com é, concentrando os outros negócios, né? para além do bancário então a gente tem essa responsabilidade também de criar cases e não ficar esperando o mundo criar né? Porque a gente está muito, muito mais maduro. Agora tem o Oriente Médio, né? Ali uhum. que, que a gente sabe que tem os aprendizados né, do Brasil e que eles estão fazendo uma coisa bonita também ali. Bem... Ah, bom, é fácil, né? Quando você <risos> é ditador, é mais fácil organizar as coisas. <risos> mas tem, é, tem muita coisa acontecendo por ali. Né, muitos novos negócios Lá e apoiados eu só pelo eu sabia que estava começando.
1: Eu precisava até entender mais... Porque eu sei, assim, que tem vários lugares que nasceram de jeito diferente. Então, eu acho que dá para você pegar inspirações em um pedacinho de cada coisa. É, então, recentemente eu vi que a Indonésia e Nigéria são orientados a mercado. E aí, na Indonésia especificamente, os caras têm dois bancos central Um paralelo. Aí um olha só pagamentos e o outro olha o resto. E aí a regulação de pagamentos está avançando, pagamentos instantâneos e então. A de dados não está avançando porque um joga pro outro. Então tá todo mundo construindo um screen scrap e mandando ver, porque ainda não definiu como é que vai ser o negócio de dados. Europa
0: Até... 2, a revanche.
1: E, enfim, e aí vai indo, mas você vê coisas funcionando lá que são legais para caramba. Então, é... teve um case lá que era de como é que dados do Open Finance podem ajudar é... uhum. para crédito. Aí o cara me falou que ajudava com dado de endereço. Eu falei, pô, por quê? Porque lá eles têm uma cobrança onde eles mandam a pessoa pessoalmente, na tua casa te cobrar. É... Então ele tem que saber onde você
0: mora. Eu não
1: sei se na Índia é assim. também Eu já li ouvi, sei lá, que na Índia ou em algum lugar, a cobrança é presencial e a pessoa ainda vestida toda de vermelho. Tipo assim... Eu vim te cobrar. Você vem me cobrar, tô, tô devendo, entendeu? <risos> aí a pessoa vinha toda de vermelho e falou assim, ó, sabe, o vizinho sabe que tu tá devendo. Então a pessoa bota um endereço aleatório lá para poder pedir crédito. Ah. Só que se ela compra muito na Shopee, na Lazada, esses lugares assim, aí tem o um endereço quente. Aí se o cara topar compartilhar esse dado, a chance dele ter crédito é maior. Então, pô, isso ia é funcionar no Brasil, sei lá, mas é muito legal, porque foi em cima da necessidade de, de lá, da, do, do costume de lá, e achar uma solução. E isso, você pega várias historinhas igual a essa, um pedaço, vai te abrir na cabeça pra ver o que você pode fazer aqui, assim, sabe?
0: É, nossa, tem, tem... É... Cara, tem umas experiências muito loucas por aí, né? Tem umas que eu gosto muito de, de, de open banking, assim. Tem uma, acho que é italiana, que foi lá de Marbella que eles apresentaram. Ganharam o case lá.
1: Ah, competição de caso, né?
0: Colibid é o nome deles. Nossa,
1: você tá lembrando o nome ainda, eu já não...
0: É que a Eu tô esperando você começar legal. a falar pra eu lembrar. Ah, o que que eles são? Eles são um... É de,
1: pens de Broker. Hipoteca, não é um, um
0: broker de... De... Financiamento imobiliário. Uhum,
1: uhum. Então,
0: em vez, né, de, de você, cliente, ir lá e, e se candidatar a um financiamento, você diz, eu quero um financiamento, e os bancos se candidatam a você, uhum. né? Então, ele rompe a lógica de sessão de, de financiamento e aí ele faz uma experiência óbvio muito melhor para o cliente porque você não tem que ficar comparando nada ele é meio que um marketplace né e aí o bid ganhador eles facilitam a partir do Open Finance ah, que bonito legal, esse case. legal então além deles fazerem esse marketplace né que é a junção ali de diversos produtos eles ainda vão fazer toda a você já comprou casa
1: o que comprei, caso, tô enrolado?
0: <risos> é uma vida de cor. Demora um processo eu que imagino. demora pelo menos 45 dias no Brasil. É, e aí eles intermediam isso. Eu não sei quanto tempo demora na Europa. Deve ser mais ou menos a mesma coisa. Né? Em Itália... A gente olha para a Itália a gente sabe porque a gente é assim, né? É. Então... A Itália
1: pode ser que leve... <risos>
0: E aí, eles, então, facilitam todo o trânsito de documentos, validação de endereço, de, a partir do Open Finance, né? Legal. E aí, o cara só fica com crédito na conta e a necessidade de pagar. E que eu me lembre, eles ainda fazem a gestão dos pagamentos no final animal, do dia. Né? Então, ele é um end-to-end -end de um crédito no contexto do cliente, né? Então, é... E tem cases muito legais assim, né? De, de, de olhar de fato pra experiência e falar, Pô, vamos colocar esses legos aqui e ver uhum. como que a gente constrói uma coisa legal.
1: De tudo que a gente falou aqui quando você pensa é... sei lá, daqui a 10 anos daqui a 40 tem algum case que você acha que é... tá longe, mas sei lá em algum momento a gente vai chegar nele, alguma coisa super diferente, assim, já falou de é, personalização, a gente falou muito da parte de jornadas, a gente teve esse exemplo agora, mas não sei se tem algum case aí que às vezes fica na sua cabeça ou algum algum desejo, eu já brinquei aqui que eu acho que identidade digital vai acabar com o cartório é, é, o, o acabar é uma força de expressão, mas assim vai fazer muita coisa que o cartório hoje é a única fonte confiável sabe? Vai, acho que vai substituir algumas coisas é, mas eu tô querendo fazer a futurologia aí, assim. O que você. Você
0: sabe que o como é que ele prevê o futuro?
1: Não sei, compra um pack de cerveja e, e fica, chama os amigos.
0: <risos> e assiste filme de futuro, né? Então eu sempre quando eu penso no Open Finance, eu fico pensando é, nos, nos caracteres, né? Trabalhando ali e, e sei lá, Matrix. É, tem uns filmes do do Stallone ele tá no futuro, não sei o quê. mas se você for olhar ali as experiências que eles vão descrevendo como as pessoas se locomovem facilmente Legal. como elas fazem pagamento com biometria né, então eu vou lá, eu pego o saco e saio andando, eu já paguei né, uhum. é, então eu acho que é, pô, ferrou, é... eu
1: vi um, não tem muito tempo, eu vi uma série 3, aquela 3% tem tempo ah, eu não vi como é que Ou é. Aquilo lá ferrou, se for aquilo ali, já era. <risos> é uma maluquice lá, é uma série brasileira, eu acho. Que no final do dia fica uma galera. É... É vive... é a... a terra meio que dividida num lugar que é muito bom e num lugar que é horroroso. Hum. E, pro lugar existe, bom, isso, né? e pro lugar bom só vive 3%. É meio que isso já, né? <risos> e aí, só que isso é no futuro. Então tem processo seletivo e todo um negócio meio sádico para você entrar no 3%. É, é, é isso, futuro. Só que dentro é maravilhoso lá, como é que funciona. É, é engraçado que é sempre todo mundo de branco. Os jardins, umas frutas.
0: Tudo muito iluminado. É, é meio
1: chato até, eu acho, assim.
0: Melhor ficar no outro lado. <risos> eu um 97. pouco mais de
1: bagunça, mas acho que, enfim... Mas foi mal, me conta mais aqui.
0: Não, então, eu, eu penso sempre é, nesses filmes em como é, a, a, o dia-a-dia -dia dessa pessoa, e até, né fazendo um comparativo, aqui é que a gente já até chegou nesse futuro, porque hoje eu vim para cá de Uber, né, e eu não fiz nada, eu, se você for pensar do, do volume de arranjos de pagamento que tem ali, então eu tenho card on file, eu tenho cartão de crédito, eu tenho o pagamento da, da, da transação, eu tenho uma wallet ali, né, eu tenho toda a validação, como é que eu fiz esse pagamento? Com um sorriso, né
1: <risos>
0: <risos> foi com um sorriso então, eu acho que é, é muito nessa... É, é, contextos em que a, 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 op a operação de crédito, a operação financeira, ela não seja percebida. Né? Ou ela seja mais leve. Uhum. Isso falando para o usuário final, né? Mas a gente vê oh, uma tendência para 23, 24, a gente focar o, o, o Open Finance como soluções para pequenas e médias empresas, né? Os SMEs. E aí você tem toda uma facilitação de experiência, que hoje é horrível, né? Você tem empresa, você sabe que é horrível, é... usando esses dados, usando essa, essas, essas features, né? Então, eu uhum. acho que a facilitação da experiência financeira, ela é o, esse caminho que eu vejo. Para 40 anos, é você não pensar que você está fazendo banco. Legal. Né? Não
1: nem eu, vira minha. Vou mente. te dar uma ideia. Hoje eu não consigo nem separar a Let's Open na minha vida pessoal. Porque eu nem cogito eu ter um crédito na Let's Open, por exemplo. Eu já, tipo assim, você tem que comprar igual, lá, eu comprei equipamento, coisas assim, blá blá blá. Passei tudo no meu cartão mesmo. Aí depois você fala que ah, o pequeno empresário é desorganizado. Claro, já não, já não consegue separar, imagina, eu vou ter que ficar separando, anotando. Então, assim, eu tenho uma noção do quanto que eu já gastei eu sei o quanto entra, mas não dá pra ficar fazendo na unha não, porque não ajuda também então pra eu ter um cartão com limite babá, blá, blá, blá. Puta. deixa quieto, eu vou me virar aqui e beleza <risos> vou tocar o negócio de outro jeito assim
0: Exatamente, então quando houver o banco Let's Open, porque para mim esse é um futuro <risos> próximo, não é daqui a 40 anos. Eu acho que os influencers eles terão seus bancos, né? A gente já começou com alguns o exemplos. O mas por deu aí.
1: confusão aí, mano. <risos> oh, Let's Open não vai ter banco, não, ele vai ficar de boa.
0: <risos> Deixa para lá. Mas é, é, então a gente ter essas experiências que elas são completamente brandeadas, contextualizadas, micro-segmentadas né então você falou você tem os seus interesses cara vai ter um jeito de comprar air fryer no grupo da air fryer sem levantando um dedo uhum. né então essas essas coisas de, de facilitação e de é... eu vou roubar o, o, o banco lá da Singapura como yeah. é
1: qual o... o meu Deus
0: o banco que sumiu para agradar você tá <risos>
1: Eu, não, tem o ING é Austrália Singapura não é com alguma coisa com S é, eu não vou lembrar ah,
0: né? depois a gente coloca no, na nota do... eu, eu, a gente acha que eu coloco <risos> mas essa é a experiência antiquíssima, super é, 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 relembrada ali mas que é isso, o banco deixa de operar nos canais dele ele abriu mão dessa experiência porque ele sabe que ele acho não sabe acho que é sabe.
1: o NBS, não não
0: DBS
1: acho que pode ser isso aí Pode DBS. Ser, Pode é. ser
0: <risos> Eu acho que é isso mesmo. É... DBS. Esse banco abriu mão dessa experiência, porque ele sabe que você não sabe fazer a melhor experiência. E uhum. né? que vai ter uma fintech das pessoas que gostam de Air Fryer que vai <risos> dar crédito pra você comprar hum. e fazer o pudim na hora.
1: Pô, agora que esse é. equipamento aqui, por exemplo, de, de fazer live, de stream e tal. Cara, é muito caro. E é um negócio que dura pra caramba também então faz todo sentido você financiar isso tipo vamos pagar tudo à vista e, e tal. então poderia fazer tranquilamente sabe então aí você começa a ter várias necessidades específicas ali é, para quem cria conteúdo ah eu recebo de tal forma não é sempre que eu recebo é nesse formato tem hora que eu recebo coisa de outro país aí começa é, necessidades específicas assim aí quando você fala dessa questão de de contexto de nicho realmente faz toda a diferença. Se aparece alguém e fala para mim: "Ah, sou o banco dos criadores de conteúdo". Eu falo: "Opa, deixa eu quero entender. Por que que você Por que, que você teve a moral de falar que você é isso? É tipo assim, é, 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 alguma coisa que vai ter legal para essa galera". Então... E você olha
0: no bem, que é uma experiência assim, você vê o potencial que você tem no mundo do discurso quando você segmenta corretamente, como, sim, quando você sim. atinge esse público, né? E, e eu acho que é muito isso. A gente vai começar a ter ferramentas para criar esses bancos. Por trás é o mesmo bancão, é o uhum. mesmo S1 que está prestando esse serviço. Mas essa experiência, esse last mile, ele abriu mão.
1: É, o Então tá fazendo isso agora com o Players Bank, que é a área deles focada para gamers. Então um, eles patrocinam o Gaules, que é o, porra, o maior streamer universo aí, sacanagem. Tá eu não sei em qual lugar que ele tá no mundo, mas vira e mexe ele fica em primeiro. Ele é um streamer brasileiro, só ele é, é, é muito grande, muito grande. E aí o Itaú passou a patrocinar, e tem essa, esse Players Bank, tem vários benefícios. Então, se assim, tem benefícios que a pessoa usa cartão, ela ganha alguns benefícios que fazem total sentido pra ela, que são em coisas que ela tá acostumada a usar e etc. A linguagem é toda diferente. Então, é o jeito. Essa história de, de bancos nichados, assim, eu acho que... Eu gosto muito do interior, assim, também. Beleza. É, vem para São Paulo, tem todos os benefícios. Mas eu gosto de entrar numa loja e a pessoa me conhecer. E aí, eu faço... Né? Tipo assim, vira uma coisa mais pessoal, assim. Óbvio que tem momentos que eu não quero falar com ninguém. Aí, é, é, tanto faz. Mas tem horas que é legal ter essa personalização, assim, sabe?
0: E essa hiperpersonalização quando você fala do contexto Open Finance, ela é tão poderosa, né? Porque se você for um banco inteligente, você não vai usar só os dados que são oriundos do Open Finance, né? Você vai usar todos os outros que você já detém.
1: Eu poderia conectar o meu Instagram no, no, no Itaú, sei lá. Eu vou pedir um... Sei lá, eu preciso provar que eu sou eu mesmo. Cara, eu conecto no meu LinkedIn, aí Você vai ver o tempo que eu trabalho, você tem uma ideia da minha estabilidade ou não. Você pode ver meu Instagram. Você vai ver que as minhas redes sociais... É, tem bastante tempo, sei lá, você vai conseguir tirar algum, algum insight daquilo ali é, e chegar nessa conclusão de me trazer algo melhor, assim. Ou pelo menos contextualizado. Eu, eu gosto de ver propagandas, assim. Não tem problema. O problema é quando vê um negócio que não tem nada a ver.
0: E aí, quando a gente fala de inteligência artificial, né? Que é o que a gente tem de... de é next, né, é, no contexto de, de mercado financeiro e quaisquer outros mercados, aí você traz um potencial incrível. Porque daí você não vai ter que parar e botar um, um capial ali para entender os comportamentos daquele cliente, né? Você vai botar aquela ferramenta que ela vai decupar aquilo para ti e vai falar, ó, com o Gabriel você vai falar de interesses gerais. <risos> Qualquer assunto com que você falar com ele, você vai impactar. Mas com o Melfi, se você não começar por Open Finance, você não vai. Se não for, só se for no ele. Golfe. Ou golf Golfe, não mais. <risos> Eu estou sendo super injusto. o Melfi é um cara que nem você. Super, <risos> tem interesses diversíssimos. Mas o fato é, você começa a aprender como falar e hiperpersonalizar de fato o seu relacionamento com aquele cara... Mas não é mais na unha, né? Porque quando uhum. a gente falava de centralidade no cliente em 2012, era na unha, né? E aí fazia... não dá, não
1: dá pra você chegar nesse nível. Não tem
0: como. Você acaba fazendo uma segmentação diferenciada, mas ela ainda é muito falsa, uhum. né? E aí agora a gente tem essa possibilidade. Então, dá para fazer muita
1: coisa. Bom, é, a gente tá chegando aqui no final. Já queria te agradecer e fazer uma última pergunta, que não tem nada a ver com o trabalho. E esse ano eu tô fazendo isso para terminar num clima bom, assim, com todo mundo. Eu queria saber, é, que você puder compartilhar, qual que foi um algum momento legal, feliz, alguma satisfação que você teve na vida pessoal que você queira compartilhar? Pode ser passear com o Pet, rever o pai, tocar um instrumento, aprender algo novo. Enfim, tá aberto, você dividiu o que você achar melhor, mas alguma coisa que, putz, foi legal, foi feliz, assim, que você... Pode compartilhar com a gente.
0: Tá, eu vou, vou te contar duas coisas que me aconteceram na vida. Boa. <risos> é, eu tive dois filhos. E que eu não queria. Olha que loucura. Nenhum nem outro. <risos> meu Deus, a gente... Vamos cortar essa
1: parte. <risos> tá bom, tá bom.
0: <risos> é, eu não, não era parte do meu projeto de mulher, de futuro, etc. E aí eles aconteceram por um sem número de razões. É... Mas, cara, é uma experiência incrível louca, assim, de amor e ódio, óbvio, <risos> né?
1: Não, ali não dá pra se rudir que, por ter filho, jamais, é uma coisa fácil, né?
0: Não, é fácil, é, é um sofrimento, é, tem dia que eu falo, ai, que eu odeio esse job. <risos> <risos> Mas é incrível, porque você aprende tanto... Né? É, e aprende skills para a vida mesmo. Né? Uhum. Então, pensando até é, na profissional que eu sou hoje versus a que eu era é, antes de ser mãe, você aprende muito né? como gerenciar crise, <risos> <risos> como atuar rapidamente equilibrar muitos extremas. pratos,
1: muitas coisas ao mesmo tempo.
0: <risos> então, esse, é... E era uma experiência que eu não, não previa, não, não queria, né? é, não tinha planejado previamente, mas que, cara, foi assim. Um achado. Legal. Porque é uma escola.
1: São, são duas meninas? Você falou? Não.
0: É um menino e uma menina. Quantos anos? O Pedro vai fazer seis. E a Mafê vai fazer.
1: Agora já se viram. Já, Tô... já estão <risos> autônomos. Já, já, já pegam um cartão de crédito e aí começa a nova fase do desafio.
0: Cara, eles têm um cofrinho que eles mesmos vão fazer a, a compra deles. Né? Um ah,
1: problema é eu eu não compra o problema não é o Mas ir para comprar um negócio online, no joguinho, aí tem que botar o um é. cartão. Eu já vi umas histórias terríveis sobre. É, é, cartão de crédito em, em jogos online assim bem
0: pensado já vou pensar aqui ó em produtos de open finance que resolvam dores de mãe já tem que
1: fazer um cartão adicional com limite travado já porque eu já vi é, de gente que criança pediu um monte de parada no iFood é, criança que arrebentou de comprar na internet teve que tentar pedir estorno coisas assim você é... sabe uma que eu
0: vi o menino comprou um Fusca no cartão de crédito do pai.
1: <risos> ah, se eu tentar passar um fuso o cartão não vai. É tipo assim, é você tentar passar alguma coisa e falar, não, não é habitual. É, agora a criança vai e consegue.
0: Exatamente.
1: Caraca, caraca. Bom, é um desafio e tanto, assim. Eu tenho duas bulldog e eu até brinco, assim. Eu falo com a menina, falo, ó, desistir da ideia de ter filho. Quando a gente tem um dia difícil, você fala, ó, desistir da ideia de ter filho, velho. Puta merda, é muito trampo. E as cachorras, cara, eu amo as cachorras, mas, tipo assim, a gente dá um azar, às vezes elas. É, têm alguma alergia, ou come o que não devia, passam mal e tal, então. É caro, né? Dá, pô, não, isso aí nem se fala. Né? Eu não faço a conta pra não. porque eu não tenho o que fazer, é isso, vai embora. Mas é a preocupação, porque. cada hora dá um probleminha diferente. E, e, e o problema às vezes não é nem a questão. Como é que eu posso dizer? Da grana em cima, si, você vê que cada hora alguma coisa tá incomodando o animal, assim. Tipo, ah, putz, é o que eu falei, ah, é alergia, aí uma hora vai comer a parede, aí eu Nossa. tenho que ir lá correndo pra ver se tem alguma coisa dentro da barriga dela. Cada hora pronto um. Mas, assim, tá, tá melhorando, tô aprendendo a lidar. Mas no começo eu ficava desesperado. Primeira vez quando eu tive a primeira cachorra foi na pandemia. Aí ela, logo no começo, passou um pouco mal, assim, e tal, e vomitou verme. Puta, achei Putz, que ia morrer. Não,
0: achei, falei, já era, viu? vai morrer,
1: ferrou, aí vai em hospital de madrugada. Era só dar um verminho, lá, esperar mais um pouco e resolver, sabe?
0: Ah, não, eu ia e, tipo, também.
1: Aí você vai pegando, <risos> vai facilitando, assim. Mas já, já plantei várias, assim, elas já aprontaram várias, mas não tem jeito, não, não vivo sem elas, não, cara, né?
0: Mas reza lenda que o trabalho é quase igual de uma criança, então você já tá adaptado é, ali. Vamos,
1: vamos, vamos ver, né? Mas tem hora que eu falo, ó... Não vou aguentar. Tem hora que... <risos> Mas é isso, se em algum momento eu ganhar na loteria e a Let's Up sumir do dia pro, pro outro, eu vou estar lá só por conta de Bulldog. É, ah, é só, fofo. Esse é o meu planejamento, se acertar seis númeroszinho aí Ai. vocês vão me achar é o LinkedIn? volume
0: máximo de bulldogs possíveis na sua conta
1: ah, não se eu acertar a mega Sena, aí meu irmão vai virar um criador de bulldog vai ter vou... <risos> tô brincando não dá nem para dar atenção para todos né? como
0: que elas chamam
1: as duas têm nome de baleia uma é a beluga e a que outra é a e a outra é a jubarte na verdade acho que beluga não é uma baleia é um golfinho mas eu chamo de baleia não tô nem aí. é o cachorro minha eu chamo de baleia
0: achei que era, é eu vou ou a Jubarte isso. um
1: dos dois. Um dos dois, alguém me falou. Algum chato, ah. Assim, ah, falo assim, sempre tem, sempre tem. Eu falei, mano, é baleia. Para mim, é baleia. Acabou aí. Uma é a beluga e a outra é a Jubarte. Eu chamo de Juba. Então, são as duas, é a Bel e a Juba. É cada uma com 25 quilos.
0: Nossa, lá senhora. em casa vai minha
1: avó. Para você ter ideia, vai a pessoa idosa, eu tenho que fazer uma cerquinha para elas não jogarem ninguém no chão. <risos> É, o negócio é bruto. É, porque
0: eles são cachorros massivos, assim, Sim. né? Musculosos.
1: E elas sentem que são muito pequenos, então eles pulam, brincam, são amorosos, só que é isso. Eu não recomendo, ó, oh, você tá vendo isso aqui, nunca dê de presente pra uma pessoa idosa, pra pessoa muito pequenininha, tem uma, uma energia envolvida ali, tem uma energia.
0: Boa, boa, então nota mental. <risos> Obrigado,
1: viu, é, pela participação, por, enfim... Compartilhar sua trajetória foi muito bacana. É... já tava na já tá atrasado para a gente sair com esse episódio aqui, então tô bem feliz que você veio. E vou deixar aberto aí para você mandar mensagem para o público. É é gratuito. Se quiser fazer propaganda, é a hora. É agora. Já adianta, ó. Esse ano vai ter a Opel Awards de novo. Já falou, pessoal, já fica ligeiro aí.
0: Votem então... mim. <risos> não, ó. É... Eu acho que a nossa comunidade ela é bem conectada. assim, é, Tomem parte né, de das discussões e, e de criar negócios. né? Porque é isso. É um ecossistema. né? E ele vai ter poder quando a gente começar a entender que é o grupo que faz negócios. né? Então, tomem parte, criem negócios juntos. <risos> não olhem para as suas barreiras. Eu acho que esse é o principal. Contem com quem está é, é, se dedicando a ajudar, né? Porque, às vezes, a gente tenta fazer em casa, dar um trabalho danado, sai caro. E, e depois a gente gasta energia da maneira errada. Então, quem, contem com quem puder ajudar vocês. E quem ainda não faz Open Finance está pensando esse é o futuro do mercado financeiro, com certeza, Vida de inovador é frustração, né? <risos> aí depois de 20 anos a gente fala, eu não falei! Exato, exato, <risos> exato. Então foquem nisso, pensem em experiências e vamos construir junto esse futuro aí.
1: Boa, muito obrigado mesmo, Jamile. Pessoal, é, obrigado pela participação mais uma vez. É, continue compartilhando o episódio junto pra caramba, manda no whatsapp, nas redes sociais manda no grupo lá do Open Face eu não mando porque pô, é foda ficar fazendo a propaganda, mas se vocês mandarem não tem problema nenhum, o meu não vai me banir do grupo, tá? Fiquem à vontade é, obrigado mais uma vez por participar e a gente se vê numa próxima abraço, tchau tchau, tchau.